0: Się Sonia. To jest drugi odcinek mojego podcastu pod tytułem Czego nauczył mnie freelancing o pieniądzach? Lub czego o pieniądzach nauczył mnie freelancing? Jeszcze zdecyduję, jak go nazwę. Nagrywam go z mojego domu na wsi. Jest zimno dosyć, ponieważ dzisiaj przyjechałam z Warszawy i na jutro mam zamówionego pana od yy, czyszczenia pieca. I komin jest zatkany, tak mi się wydaje, i nie za bardzo ciągnie, więc jak tylko go rozpalam, to dym leci do środka i w ogóle. W ogóle się nie pali drewno, także myślę, że po prostu musi zostać oczyszczony. No a poza tym na szczęście dzisiaj nie jest tak zimno, chyba było 11 stopni czy coś takiego. Także tym wstępem pokazuję wam, jak bardzo glamour jest moje życie. Na szczęście dostałam pod choinkę koc elektryczny od taty, także właśnie na nim siedzę, nagrywając ten odcinek. Powiem wam, że pierwsze, czego nauczył mnie freelancing przez te lata o zarabianiu pieniędzy, to jest to, że nic nie jest pewne, dopóki się nie wydarzy. Jak się ma etat, no to jednak można zaplanować tydzień wśród na miesiąc, w na pół roku. We freelancingu ogólnie też wiadomo, że raczej zlecenia nie z nagle. Nie odpłukać oczywiście. Zauważyłam, że zdarza mi się, że myślę, a to już jest pewne to już jest pewne, że to to dzisiaj zrobię na pewno i za to tyle dostanę, więc sobie to zapisuję. Na przykład, bo akurat teraz mam czas, więc teraz zapiszę, że to dzisiaj zrobiłam. Jeśli tak robię z wyprzedzeniem, przed tym jak skończę tekst, go odeślę i zostanie zaakceptowany, to bardzo, bardzo często w takich wypadkach się okazuje, że albo go w ogóle dzisiaj nie zrobiłam, bo coś wypadło, życie jest różne, albo w dłuższej perspektywie zdarzało mi się, że sobie planowałam jakieś wielkie zlecenie, na przykład miałam takie zlecenie jesienią, Jedno, oj, tak wspaniale się zapowiadało, że nawet nie chcę mi się opowiadać. To było tak lukratywne, że sobie planowałam w ogóle jakieś remonty, czy no różne takie większe kroki w związku z tym wleceniem. To było naprawdę na pewne, na no 100%, bo oni tak szukali tego copywritera i tak bardzo nie mogli znaleźć, i potem tak nie znaleźli się tak cieszyli. I zapisałam to jako pozycję w budżecie, która będzie. I zaczęłam sobie robić plany. No i jak możecie się domyślić, ponieważ to się praktycznie zawsze tak kończy, jak się coś takiego zrobi. Tekstów miało być chyba 300, które miałam napisać. I już w ogóle znajomym powiedziałam, że całą zimę będę siedzieć i pisać te 300 tekstów. Ale tyle zarobię, że to się bardzo opłaca. Okazało się po pierwszych 10 tekstach, że nawet nie doszliśmy do sprawdzenia merytorycznego, merytorycznego tych tekstów tylko byliśmy na, cały czas na etapie jakiegoś przesyłania jakimś paniom, te panie odsyłały, drobiazgowe ustalenia, w ogóle na samym początku się okazało już oczywiście po tych pierwszych mailach, gdzie były stawki bardzo wyraźnie napisane, to się okazało, że się dostaje za taki tekst, nie 60 zł tylko 30 i do tego 20 za tam, czy tam 10 za dobranie zdjęcia, 10 za wstawienie na jakąś stronę i jeszcze 10 za ekstra wysiłek i ten wysiłek nie był sprecyzowany, no i okazało się właśnie, że jeszcze muszę to wstawiać i jeszcze muszę dobrać zdjęć, czyli w ogóle to nie, nie tak miało być. I w końcu z zlecenia nic nie wyszło po tych tam pięciu czy dziesięciu tekstach, a miało być ich czterysta. I to był pierwszy od dawna, bardzo dawna taki przypadek, że z wyprzedzeniem zaplanowałam coś za pieniądze, których jeszcze nie zarobiłam, bo jakoś tak byłam pewna, że to się wydarzy, że w ogóle do głowy mi nie przyszło, że, że coś będzie nie tak. No już po tych 10 latach pracy wiem, że dopóki nie jest zaakceptowane zlecenie, nie jest podpisana umowa i tak dalej, to nic nie jest pewne. To znaczy oczywiście, jak się z kimś już długo współpracuje i się go zna i wiadomo mniej więcej co on lubi, tam, czego się po nim spodziewać, no to na przykład dzisiaj napisałam jakiś tekst, jeszcze go nawet nie skończyłam, znaczy skończyłam mniej więcej, jeszcze muszę go przeczytać, tam poprawić, sformatować, ale już go sobie zapisałam jako napisany, jakby sprzedany, bo wiem, że go sprzedam. Ale w takich nowych zleceniach to za każdym razem okazywało się, że planowanie, dzielenie skóry na niedźwiedzi właśnie okazywało się katastrofą. Albo z ich strony, bo w ogóle do, do niczego nie dochodziło, albo yy, okazywało się, że zlecenie jest mniej, albo nie takie i w ogóle ja ich nie mogę robić, albo coś. Albo Okazywało się, że to zlecenie jest w ogóle nie takie jak w opisie i na przykład dostaje się o połowę mniej pieniędzy albo coś takiego, albo są takie różne warunki, których się nie da spełnić. No więc to, że nic nie jest pewne dopóki to się nie wydarzy, to jest naprawdę dobra rada, którą bardzo wszystkim polecam. I to też ma o tyle znaczenie, na początku szczególnie jest taka tendencja, żeby powiedzieć najbliższym znajomym powiedzmy, słuchajcie, mam takie niesamowite zlecenie, Warto się wstrzymać do czasu, jak się podpisze umowę. A nawet w takich tekstach copywriterskich powiedziałabym, że do czasu, aż się podpisze umowę i odeślę pierwszy tekst i on zostanie tobie odesłany z adnotacją, że tak jest dobrze i pracujemy dalej to dopiero wtedy można się chwalić. Wiosną zeszłego roku na przykład brałam udział w rekrutacji na copywritera piszącego dla pewnego bardzo znanego sklepu internetowego. Bardzo ciekawe artykuły, bardzo fajne, przyjemne, w ogóle łatwe i za jeden się dostawało tak strasznie dużo pieniędzy. Oczywiście nie muszę mówić, że że nic się nie wydarzyło, po prostu ten projekt w ogóle nawet nie wystartował. To też jest bardzo ważne, żeby z tego powodu, o którym tu mówię, nie robić nigdy tak, że rzucam tą pracę, bo mam lepszą, a jeszcze jej nie mam tylko, no ale ona się szykuje, prawda, będę miała lepszą lub miał. Ja jestem za tym, żeby robić swoje, ro- kończyć swoje wszystkie zalecenia, nawet jeśli w poniedziałek masz zacząć scenariusz do filmu Oscarowego lub, no nie wiem co tu wstawić, napisać serię artykułów do Woga. super ale najpierw do piątku, czy tam soboty ja bym kończyła wszystko, co mam do napisania, nawet jeśli to są jakieś głupie opisy, butów, czegokolwiek, bo w poniedziałek może się okazać, że to jest inaczej, albo że to się nie wydarzy, nawet jeśli to się wydarzy, no to te projekty są takie często, im większe, tym dłużej trwa. że się wydawać, że potrwa trzy dni, a tak naprawdę potrwa trzy miesiące, a może po prostu się przeciągnie, więc może nawet będą te artykuły w ogóle, albo będzie ten film oscarowy, ale może nie w poniedziałek, tylko w poniedziałek za rok. Także nie warto koniecznie rzucać wszystkiego bo od poniedziałku jestem gwiazdą, bo tak się bardzo rzadko dzieje i lepiej spokojnie robić swoje. I w swoim czasie, jak już naprawdę będzie się miało to zlecenie i będzie się miało dużo lepiej płatnej pracy, to wtedy można zrezygnować z tych mniej fajnych. I ponieważ nic nie jest pewne, dopóki się nie wydarzy, to druga rzecz, o której muszę powiedzieć, to jest to, że w branży copywriterskiej czy też freelancerskiej sukcesy ani nie są pewne, ani nie są istotne w dłuższej perspektywie i zaraz wyjaśnię dlaczego nie jest to do końca związane z pieniędzmi, ale też no, w dużej mierze jest często się tak zdarza, szczególnie jeśli chodzi o takie duże projekty, że na przykład pewnie mieliście taką sytuację w życiu chociaż raz, że na czymś wam zależało już ktoś się zainteresował waszą książką albo scenariuszem i wszystko było na dobrej drodze i tak, takie oczekiwanie czy takie taki napięcie związane z tym, że będzie sukces może trwać nawet latami e, i na koniec nic się nie wydarzyło i potem mogę powiedzieć z własnego doświadczenia na przykład kiedyś z koleżanką napisałyśmy romans, to był dla nas, naszym zdaniem, murowany hit. I wydawnictwo Zysk albo Znak się do nas odezwało. I w końcu jakoś tak do tego nie doszło. Byłam ja i koleżanka w to zaangażowana, więc obie się musiałyśmy zgodzić na jakieś warunki, jej nie pasowały za bardzo, to oni powiedzieli, że w takim razie to nie. No i po prostu nic z tego nie wyszło. <śmiech> Innym razem, jak miałam 19 lat chyba, czy coś takiego, 20 może, było takie wspaniałe pismo literackie i przy nim było takie wspaniałe wydawnictwo, I tam takie wspaniałe książki wychodziły i mojej przyjaciółce tam wydano nawet książkę. Miałyśmy bardzo takie miłe, sympatyczne relacje z właścicielem tego wydawnictwa. Jemu się spodobała w miarę moja książka i miał ją wydać. I pamiętam, że bardzo to przeżywałam. Fragmenty tych moich opowiadań, czy tam tej mojej książki się ukazały w tym piśmie literackim. I w końcu po prostu coś nie wydarzyło. On w ogóle trochę zawiesił to wydawnictwo i już w sumie chyba nic nie wydał. Tak też bywa i to mówię tutaj akurat w takich większych projektach ale też bywa tak z mniejszymi też jest dużo czasami ludzi zaangażowanych w coś i nawet ktoś bardzo chce, ale ktoś inny chce mniej albo coś się zmienia, albo pieniądze się zmieniają również bywa pamiętam, że jak byłam młodsza właśnie szczególnie z tymi książkami, to to bardzo, bardzo przeżywałam, naprawdę wiele, wiele lat to bardzo przeżywałam i nawet uzależniałam trochę swoje poczucie wartości tro- trochę od tego, czy coś takiego wyjdzie, od tego, czy wydano moją książkę na przykład, uważałam, że Jeśli nie wydadzą, to to jest jakiś wstyd. Znaczy w sumie tam w końcu wydałam jakąś książkę z mamą, wydałyśmy bajki. No ale nieważne. Zawsze wiadomo, że jest ambicja i się wydaje, że ale to inną książkę, taką książkę, moją własną i i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że rozumiem każdego, kto przeżywa takie rzeczy, bo to można latami naprawdę rozpamiętywać i mieć jeszcze nadzieję, ale tak z dłuższej perspektywy już jak na to patrzę, to Często jest tak, że te rzeczy po czasie naprawdę się nie okazują takie ważne. I tak z wieloma projektami jest. Tak się straszliwie przeżywało i pięć lat później się znajduje jakąś kartkę czy maila i w ogóle jest się w szoku, że coś takiego było, a nie spało się kiedyś przez to. Także druga rzecz, której się nauczyłam przez freelancing jest taka, że sukcesy nie są ani pewne, ani istotne. Ważne, żeby być zadowolonym z pracy. Lepiej jest być zadowolonym z pracy niż nie być. Cenionym copywriterem niż nie być. Ale po prostu bywa różnie. Także... Coś było sukcesem dla mnie kiedyś, a nawet tego nie pamiętam teraz i no nie jest to najistotniejsze w sumie w życiu, żeby osiągnąć, nie, nie mogę tak powiedzieć, że nie, można, nie, nie jest najistotniejsze, żeby osiągnąć sukces, ale wiecie o co mi chodzi, że no w pisaniu, w pracy w przypisaniu, czy nie wiem, no jako freelancer może też być ktoś fotografem czy kimś no jest taka tendencja, że się siedzi przy tym biurku, przy przy tym komputerze i się myśli, że świat się musi na mnie poznać, no muszę osiągnąć sukces i tak naprawdę okazuje się, że w ogóle inne rzeczy sprawiają mi przyjemność, a to tak naprawdę nie jest najistotniejsze. Trzecia rzecz, której się nauczyłam jako freelancer na temat pieniędzy i zarabiania jest taka, że że sytuacja materialna może się szybko zmienić na dobre i na złe, co na początku jest przeleżające czasami. Po czasie bardziej to jest takie uczucie takiego komfortu psychicznego, ponieważ jeśli się nie ma w ogóle pieniędzy, jest ciężko, kiepsko, to i tak minie i w końcu się będzie miało pieniądze. I tutaj nie ma nad czym się rozwodzić za bardzo. Po prostu zlecenia przechodzą nieregularnie, czasem przelewy się zatrzymują i tak dalej tak dalej. Więc jedno, co mogę poradzić każdemu, to żeby miał trochę oszczędności przynajmniej, po prostu bo może weekend niekorzystnie wypaść w kalendarzu i wtedy będziesz czekać na przelew 10 dni zamiast trzech a tak się może zdarzyć zawsze tu trzeba mieć no cokolwiek bo bez tego też człowiek się robi bardzo no, zestresowany, zdesperowany nawet bym powiedziała ponieważ to, że nie przyszła jakaś głupia kwota może naprawdę być no, kluczowe w tym momencie dla życia, zdrowia no z różnych względów, bo tutaj dodam tak poboczną uwagę też na temat pieniędzy i freelancingu, że wbrew temu, co się wydaje, bo tak dużo się o tym mówi, To rzadko się, bardzo rzadko się zdarza, że pracodawca nie płaci. Albo ogólnie takie sytuacje, że ktoś mi nie, nie wiem, cztery miesiące się spóźnia, w ogóle nie wiem, czy miałam kiedykolwiek taką sytuację, czy pół roku. Tak się o tym dużo, dużo dużo gada, ale nie dlatego wcale, że to się bardzo często zdarza. Też różnie bywa w umowie zapisane. Niektórzy w ogóle wysyłają mi pieniądze na drugi dzień albo tego samego dnia, inni na koniec miesiąca czy po następnym skończonym miesiącu, to już zależy. Większość ludzi, znakomita większość i tak w końcu płaci, I to nie trzeba ich popędzać ani czekać długo. Także już się przekonałam, że w sumie to taki spokój jest ważniejszy, ale ten taki spokój połączony z pewną organizacją, to znaczy warto mniej więcej wiedzieć, kiedy ktoś ma na przykład zapłacić, zapisywać sobie takie rzeczy. Nie trzeba wykonywać jakichś takich zbyt panicznych ruchów, jeśli się po prostu ma oszczędności, ma się z czego żyć. I moja czwarta uwaga jest taka, że Duża suma pieniędzy naraz za jakieś zlecenie może robić wrażenie, a jakieś tam głupie sumy, no to wiadomo. Tak, Tak można powiedzieć, że jest stereotypowo. Na przykład kiedyś napisałam jakiś taki artykuł w ogóle na jedną stronę dla jakiegoś pisma, takiego powiedzmy lifestyle, no nie podróżniczego, i dostałam za to 700 zł, i to był taki, no to było mnóstwo pieniędzy za dwie godziny. I tak długo to wspominałam, myślałam o tym, jakie to jest osiągnięcie i tak dalej. Tymczasem ostatnio zdałam sobie sprawę z takiej rzeczy, że mam na przykład takiego pana, dla którego robię coś co miesiąc za 200 zł. To nie jest najistotniejsze moje zlecenie. Tak sobie zwykle myślałam, dopóki ostatnio dopiero dotarło do mnie, że w rzeczywistości to zlecenie, nad którym tak piałam z zachwytu i w ogóle byłam taka podekscytowana, w ogóle też chodziłam wokół niego, tak naprawdę to jest nic w porównaniu z panem, który, owszem, da- zarabiam dzięki niemu 200 zł miesięcznie, ale pracujemy ze sobą już z 4 lata, 5, czyli to jest w tym czasie no z 8-10 tysięcy zarobiłam już na tym panu. I to już, wiecie jak to jest, po tylu latach, po miesiącach, latach, no to już się dobrze znamy, także bardzo łatwo mi się to pisze, co on chce, więc to jest bardzo dobry klient tak naprawdę. Ja na to wpadłam po naprawdę wielu latach, bo wcześniej patrzyłam tylko tak no prosto. Jest taka tendencja, że pojawia się coś super płatnego, naraz, duża kwota, no to żeby wszystko rzucić i lecieć do tej osoby, bo to jest takie ważne. Tymczasem no właśnie po latach już y, nauczyłam się, że przede wszystkim warto dbać o tych klientów, którzy na pewno nam zapłacą, bo ich znamy od dawna i już na nich zarobiliśmy ileś tysięcy albo dziesiątki tysięcy i zarobimy pewnie jeszcze więcej. W przyszłości. Bo mało tego, jeszcze ten pan mnie polecał przecież swoim kolegom. A takie zlecenia, które się pojawiają nagle jak kometa i jest jakaś taka niesamowita suma w umowie, no nie wiem jak u was. No czasami mi po prostu jest fajnie, a czasami, czasem po prostu to się wydarzy raz i no już za rok nie będziecie pamiętać, czy za dwa. Także to są moje cztery wnioski dotyczące pieniędzy i zarabiania, do których doszłam po wielu latach myślenia na ten temat. Jestem bardzo ciekawa, czy wy też macie takie wnioski, czy może inne. No i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, że mnie słuchaliście.